0: Здравствуйте! Вы слушаете шестой выпуск подкаста LumiaCast. В прошлом выпуске я обещал вам поделиться своим мнением, личным опытом в пользовании планшетами на базе Windows 8. Потому что, ну, если быть откровенными, то Windows Phone еще можно где-то встретить в жизни, но планшеты на Windows это достаточно большая редкость у нас да и в целом. Вообще, мой опыт э, в использовании планшетов состоит в в том, что когда-то у меня был BlackBerry Playbook, непродолжительное время, а после него Asus Nexus 7. И если Playbook мне нравился концептуально, мне в принципе очень импонировало его э, жестовое управление, то Nexus 7 скорее был крутым медиакомбайном, но ни один, ни другой полностью меня не устраивали. И некоторое время я обходился, ну не обходился, а в общем не было у меня планшета, ввиду того, что мне казалось, что это достаточно бесполезное устройство. Ну, потому что весь развлекательный контент, который я с них потреблял, помимо новостей. Я находил сначала на своем ПК, потом как-то туда перебрасывал, еще что-то там делал, иногда конвертировал, если была очень сильно пережатая МКВшка, которую не ел MX Player. вот, что-то в этом духе. И вот совсем недавно я решился на покупку планшета на Windows 8. В целом, выбор этих планшетов достаточно невелик, Железо примерно одинаковое, если отбросить, э, ну, скажем, профессиональные планшеты типа Surface Pro 3 э, или некоторых там моделей Sony. э, В в любом случае, чаще всего вы получите Intel Atom и 2 либо 1 гигабайт памяти. Тут сразу стоит э, сделать оговорку и, ну, как бы, по по моим ощущениям, планшеты с 1 гигабайтом памяти не стоит рассматривать в, в целом. Да, метро-приложение, или модерн-приложение, как их, наверное, сейчас правильнее называть, будет работать хорошо. Ну, не хорошо, нормально. Но при запуске какой-нибудь тяжелой именно программы с обычного ПК у вас возникнут проблемы. Потому нужно брать планшет с двумя гигабайтами памяти. В моем случае это Asus Vivo Tab Note 8, 8-дюймовый планшет TASUS э, с стилусом, если я не ошибаюсь, производится вакуум. То есть, может и не ваком. Э, в любом случае, этот стилус понимает силу нажатия. Что прикольно. Но давайте как-то немного подробней. Что в целом я делаю с планшетом? Само собой, как и на любом другом планшете, я там серфлю веб, Читаю новости Читаю комиксы, смотрю фильмы То есть в целом воспроизведение контента э, Не отличается от такового на других планшетах Есть VLC плеер, который хорошо работает Да и в любом случае вы всегда можете поставить Любой другой плеер, который вы используете на ПК Тот же iTunes, как ни странно Просто пользоваться будет не совсем удобно Но VLC есть в виде метро-приложения, потому э, не возникает каких-то проблем. С воспроизведением музыки тоже тоже все окей. Есть э, встроенное приложение от Xbox. Честно говоря, я сам не слушаю треки в формате флаг, потому не могу сказать, воспроизводит ли оно их. Но тот же VLC может подключаться как к видеобиблиотеке, так и аудиобиблиотеке, а он флаг играет. Но Если отойти в сторону от таких чисто планшетных вот э, сценариев использования, как еще я использую этот планшет? Ну, В данный момент я записываю на него подкаст. И на этом же планшете я отредактирую подкаст э, и выложу веб. То есть для меня он в некоторой степени такое аудиозаписывающее устройство. Да, записать действительно качественный звук на хороший микрофон выйдет... ну не так хорошо, как если вы будете записывать на любое другое устройство с хорошей звуковой картой. Но, собственно, результат вы можете услышать сейчас у себя в наушниках, по-моему, достаточно неплохо. Само собой, записывать что-то вы можете и на другом планшете, да, на iPad, на любом планшете от, под операционкой от Google. Вы сможете отредактировать звук. Ну, 100% никаких проблем. Но здесь я могу использовать Audacity для этого. То есть, обычно приложение с ПК, к которому я привык. И в какой-то степени это просто удобно. записал звук. Если нужно, то я подключаю мышку через USB-порт и редактирую при помощи мышки. Либо же беру в руки стилус, выделяю кусок звуковой дорожки ним и делаю то, что мне нужно. Что касается... <связывающие> ну, там, других каких-то сценариев использования, то иногда я подключаюсь э, к удаленному рабочему столу на работе и, или дома просто для того, чтобы оставить какие-то там по- рабочие пометки или, или забрать тот или иной файлик, ну, вот, ш- что-то в такой степени, но я не думаю, что это проблема и на других планшетах. <связывающие> Стоит сказать отдельно замолвить слово, слово про игры. Само собой есть игры, которые оптимизированы, которые изначально сделаны для магазина приложений Windows и в целом Windows 8. К таким играм претензий вообще нет, кроме кроме той, что их мало. То есть игр действительно мало. Есть качественные игры, например Halo или Skulls of Shogun, Modern Combat и там всякие, Асфальты, все вроде есть, то есть... Какие-то основные игры есть, но новинок, вот, которые выходят на iPad или на Android, вы вряд ли увидите. Что спасает ситуацию? Спасает ситуацию Steam. И тут тоже не все однозначно. Само собой вы сможете установить любую Steam игру и там, подключив мышку и клавиатуру, играть в нее. Но не всегда у вас есть мышка и клавиатура, все-таки это планшет. Не всегда есть куда их поставить, например. То есть иногда иногда вы хотите поиграть на весу. В таком случае вам придется докупить э, приложение для виртуальных джойстиков. Э, Лично я использую приложение Gestures Works, которое продается в Steam, кажется, за 4 или 5 баксов. В этом приложении вы можете скачать схему управления для очень-очень многих игр из Steam. Э, Также можете расставить кнопки сами, как вам нравится и играть ну, например в какие-то платформеры или... да в принципе что угодно но, мне кажется единственная проблема которая у вас может возникнуть это с реал-тайм стратегиями просто на экранные контролы заточены на эмуляцию геймпада Соответственно, в стратегию на них не поиграть. Также в Steam встречают, нередко встречаются игры, портированные с других мобильных операционных систем. Игры, которые изначально выходили, например, под iPad. Для таких игр контролер, виртуальный контроллер не нужен. Он будет в самой игре. И, например, играть в RIMP Capsule или Deus Ex, The Fall, кажется. Ну, в общем, который для Android и iOS. Можно и без них. Играется нормально, без без косяков, без лагов. Также можно подключить э, геймпад. И вообще, можно подключить любую периферию, что меня сразу порадовало. То есть, Windows просто находит драйвера, устанавливает их. Вы пользуетесь там принтером, мышкой-клавиатурой, Bluetooth-геймпадом. Или через USB OTG пользуетесь обычным геймпадом. Ну, в смысле, проводным или с э, радиоинтерфейсом. И вот именно использование геймпада меня очень сильно радует, поскольку ну, бывают игры, да, в которых изначально управление заточено под геймпад, и про- просто взяв с собой геймпад там, на кухне или на диван, можно неплохо поиграть. Сра- сразу поговорим о десктоп приложениях для планшета. Разве Разговор про удобство управления. Многие пользователи, обзорщики и прочее, прочее, прочее говорят, что... Нельзя брать планшет на Windows 8 без стилуса, просто потому, что вы не попадете пальцем в элементы управления стандартного интерфейса. И вот это полная туфта. Как мне кажется, ну вот просто по моим ощущениям, есть некий анализатор или доводчик того, куда вы нажимаете пальцем, и по папкам Windows, там по крестиком, сворачивание окон, у меня, я не промахиваюсь. Даже, даже по очень маленьким. Получается попасть достаточно точно. То есть стилус для этого не нужен. Единственная проблема возникает, если контрол э, того или иного приложения был сильно перепилен, или ну, какой-то он не такой, э, и с ним не срабатывает вот эта вот доводка, и тогда, да, действительно происходят э, ошибки. Такое поведение я замечал только у Google Chrome который, кстати, имеет режим работы в модерн стиле, но он просто растягивается на весь экран без каких-то там изменений удобства или чего-то такого. И смысла в этом я не вижу. Единственное, зачем вам, возможно, придется использовать Chrome, это если вы очень активно пользуетесь Google сервисами. Но тогда я не понимаю, зачем вы вообще купили планшет на Windows 8. Правда. Если у вас почта на Gmail, телефон на Android, вы пользуетесь Hangouts, ведете заметки в Google Keep, то нет смысла брать планшет на Windows 8. Вам будет неудобно, вы будете использовать его для того, чтобы открыть Chrome и тыкать пальцами в маленькие неадаптивные контролы. Ну а насчет браузера я все-таки советую использовать IE. IE не в классическом виде, само собой, а в ну, том же Modern виде в общем. Он действительно удобен, единственная проблема с ним это невозможность установки плагина. Да. Вот это косяк и е. Но с выходом Windows 10 и нового браузера Spartan Microsoft подтвердила, что экстеншены с Chrome будут устанавливаться на их новый браузер. Что круто. Стоит ли брать планшет? Ну, как я уже сказал, если вы пользуетесь Google сервисами, то не стоит. Если же вы пользуетесь, ну там, различными сервисами или у вас почта от Microsoft, да, заметки вы ведете в Evernote, видео смотрите на YouTube то можно брать этот планшет. Честно говоря, я сначала думал, что ну, я был готов к тому, что это Windows, да, она будет немного косячная, где-то будут какие-то проблемы с ними, придется бороться, но я все же купил его для того, чтобы попробовать. И к моему удивлению, таких проблем почти не возникает. У меня есть буквально там две претензии, но о них чуть позже. Вот, то есть. Использование планшета быстрое, плавное. Мне очень нравится, что можно разделить рабочую область на два окна. Я не понимаю, почему другие производители этого не делают. Ну, кроме Samsung, у них в pro была такая же фича. Это действительно удобно. Можно выделить YouTube, например, на две трети экрана. На треть экрана оставить Skype с кем-то там, переписываться в нем, не отвлекаясь от видео. Ну, ну очень удобно. Кстати, по поводу YouTube. Если вам будут говорить, что на Windows 8 нет YouTube, то он там есть. Просто называется не YouTube, а Hyper. Это стороннее приложение от стороннего разработчика. Очень крутой клиент. Он позволяет и скачивать видео, смотреть их без рекламы. Ну, прямо крутой-крутой. И хорошо за задизайнен. Также в скором времени должен выйти клиент MyTube. Кто не знает, это очень, удобный, как, как сказать, очень удобное приложение для YouTube на Windows Phone. Они выпускают свою версию для Windows 8, ну и, соответственно, Windows 10 в будущем. Если же вы пользуетесь Windows Phone, то планшет на Windows 8 для вас must have. Если же вы играете в... Даже не так, если у вас уже есть коллекция игр в Steam достаточно большая, и вообще вы любите всякие платформеры или пошаговые стратегии, планшет на Windows 8 must have. То есть ставите там Герои 3, Герои 5, играете спокойно пальцем. Кстати, я поздравляю всех с выходом переиздания Героев 3. Ну и поздравляю, и мне очень жаль, правда. Я видел их сегодня, это ужасно. Разработчики вообще не работали. То есть дизайнеры все красиво перерисовали. Разработчики выключили курсор, ну сделали его прозрачным. Ну вы тыкаете пальцем. То есть управление ровно такое же, как если бы вы установили обычные герои вот на Windows 8 планшеты, тыкали в них, и это плохо. Нельзя зумить, экран боев не масштабируется, он просто обрезается или добавляются полосы. Сетевой игры нет, что вообще какой-то нонсенс. То есть есть режим игры Seat, когда вы играете на одном планшете. Но если вы купили эту игру себе, ваш друг купил ее себе, то по сети вы не поиграете. Замечательно, приехали. Карт немного, замка с элементалями нет, ну кто в курсе, что это вообще такое. И блин, я, я прям не знаю. То есть взяли возр- возрождение Рафии, обрезали ее, нарисовали красивую графику. Да, тут претензий нет, все выглядит хорошо. И выпустили за 11 долларов в Steam и 164 гривны. Это, по-моему, 800 рублей в Google Play. З- замечательно. Честно говоря, я лучше поставлю обычные Герои 3, поскольку у меня, ну, они запустятся вообще. И буду играть в них. Единственное достоинство новых героев в том, что они работают на iPad и Android. Ну, ну все. я понимаю, что у владельца iPad и Android нет выбора поставить ту версию или ту. Вот, ну да, видимо, специально для них выпущены. На этом все. в общем, если подсуммировать. Мне планшет понравился, мне понравилось Windows 8 на планшетах, все работает хорошо. Единственная проблема – это большие обновления. Когда вы покупаете планшет, скорее всего, пак обновлений, который вам прилетит, просто огромный. Он долго ставится. Да, вы можете в это время работать, но потом вы увидите замечательное-замечательное окошко. Пожалуйста, не выключайте ваш компьютер. Вот вот это бесит, и Microsoft нужно что-то с этим делать ну или как-то, ну, как-то это оптимизировать ну и вторая проблема это память из там 32 гигабайтного планшета да вы получаете грубо говоря 16-18 в зависимости от того будете ли вы ставить офис и тут Microsoft тоже нужно задуматься нужно вырезать какие-то ненужные компоненты нужно что-то с этим делать кстати в Asus Vivo Tab Note 8 поступили достаточно мудро, Asus не стали класть восстановительный образ системы на ну, внутреннюю память, которой так немного, а просто кинули с планшетом карточку на 8 гигабайт, на которой записан образ. По-моему, прикольно, потому что все остальные производители кладут этот образ э, в память планшета, и если вы хотите высвободить 7 гигабайт, они советуют вам скинуть куда-то этот образ на флешку и хранить его там. Ну, а тут флешку сразу в комплекте, вы ее вынимаете, вставляете свою память, там, не знаю, на 128 гигабайт, накидываете туда фильмы, вы смотрите. И это все, что я хотел сказать по поводу планшетов на Windows 8 сегодня. Вторая новость, которую я хотел бы обсудить, это скорее, ну, сложно назвать это промо, потому что сложно рекламировать что-то, что в разы популярнее тебя, но я хочу вам рассказать о gatesletter.com это сайт, который создал там, понятно, не сам, но Билл Гейтс сайт, посвященный его благотворительной деятельности и ради которого он каждый год делает Новое видео, ну, старается сделать его вирусным, и в прошлом году действительно видео расползлось по интернету, в котором бил в разнообразных костюмах повторял одну и ту же фразу, там, builds, gatesletter.com. Почему я вообще рассказываю об этом сайте? Потому что это один из немногих примеров, когда благотворительность пытаются... Кто преподнести в массы не за счет того, что давайте поможем всем, потому что мы добрые, а как-то обосновывая те или иные решения и показывая, зачем это вообще нужно, что к чему это может привести, как технологии могут влиять на жизнь. Я думаю, что это клево, потому всем советую, заодно посмотрите забавные видео, которые выпускает Гейтс каждый год. Так что gatesletter.com Не так давно Microsoft показали две новые бюджетные Lumi. Э, честно говоря, я запоздал с анонсом этих Lumi, поскольку ну, прошлый подкаст был про конференцию о Windows 10. Там этих Lumi не было. Ну, значит, расскажу сейчас. Это Lumi 435 и 532. Это очень-очень бюджетные модели, которые нужны для того, чтобы заменить аши. Все. То есть, если вам нужен удовольнимый смартфон, я не советую их брать. Да, они очень дешевые, 80$, Но ну это, это совсем, это бесплатно. Но и начинка в них никакая. Если смотреть просто на процессор и оперативку, то это... Они, они не хуже других бюджетных Windows Phone, то есть работать будут нормально. Но экономия на качестве экрана, экономия на камерах, которая у 435 модели всего 2 мегапикселя, и экономия на всем, на всем, на всем. Лишь бы ну, получить возможность выпустить э, смартфон, ну, грубо говоря, смартфон на, на Windows за 80 баксов. Ну, не знаю, если вы живете в Индии, то можете купить. И, ну, не, нет, конечно же, я не хочу оскорбить индусов. Э, но если вы адекватный человек, то мне кажется, стоит обратить внимание на Lumia 630 или 535, которые не намного дороже, но заметно лучше. Ну и последняя такая кра- крайняя новость про приложение на Windows Phone Audible, сервис аудиокниг от Amazon заявили, что они наконец-то планируют обновить свое приложение, которое не обновлялось 14 месяцев подряд. Это как бы показательно, здорово мне кажется, что производители приложений, да ну, крупных, не пытаются, а х- хотят по крайней мере как-то быть в тренде и попытаются пообновлять свои приложения перед выходом Windows 10 на тот случай, если платформа полетит так что я думаю, стоит ожидать новую волну приложений перенесенных на платформу Windows также Dropbox выпустили свое официальное приложение честно говоря, Windows Community это вообще никак не волновало, потому что все юзают OneDrive но, что интересно Раньше всегда все говорили и ставили в упрек Windows Phone и Windows 8, что на них нету официальных клиентов Dropbox'а. Даже не так, просто говорили, у вас нет Dropbox'а. Хотя Dropbox был, это приложение 6 Cloud, оно красивое, в метро-стиле. Его делал Руди э, Хьюн, кто не, зна- не знает, это очень-очень крутой девелопер для... не для... Ну, в общем, крутой девелопер, который делает приложение на Windows Phone. В общем, замечательное приложение, оно хорошо работает, если вы пользуетесь Dropbox, стоило его ставить. И, как оказалось, Dropbox для того, чтобы сделать свое официальное приложение, наняли Руди Хьюна и он сделал им официальное приложение. Так что, ну еще один плюсик для Windows Phone и Windows 8, теперь Журналисты не смогут говорить. У вас нет Dropbox. Ну, теперь они будут говорить ха-ха-ха, как же вы отстаете, Только-только у вас появился Dropbox. Вот такая вот история с приложениями. Ну все-все как обычно. Кто-то отменяет поддержку, кто-то восстанавливает или обзаводится поддержкой. Я так понимаю, что ну Amazon не такие города, как Google и решили, что стоит выпустить Audiobook. Все-таки люди аудиокниги на компьютерах слушают иногда. Ай, что бы не получать с них э, деньги. А, Dropbox, ну, возможно, это была просто очень затянутая разработка. Либо же выпуск этого приложения был связан с тем, что Dropbox интегрировали с Office. Может так. А на сегодня у меня все. В следующий подкаст я попытаюсь пригласить э, разработчика Windows Phone и поговорить с ним. Думаю, что будет интересно. Ну а если уже мне не получится, вы пригласите, или он откажется, или будет очень занят, то то тогда посмотрим, о чем я там буду рассказывать. Всем спасибо за то, что слушали. Это был шестой выпуск подкаста Люмиакаст. Пока!